Welkom. Wij zijn uh, heel trots om vandaag in onze studio Sam Strijkmans te mogen ontvangen. Sam is Executive Vice President en President en CEO van EMEA NV voor Nitodenko Corporation. Een beursgenoteerde onderneming waar hij dadelijk alles over gaat vertellen, hè, Sam. En we zijn niet alleen daar trots op, maar we zijn ook heel trots dat wij vandaag de eerste Huberna Director Sparkle podcast mogen opnemen. Dus uh, Sam, hè? Een hele uitdaging. Ja. We wensen jullie in ieder geval veel uh, lees- of luisterplezier uh, toe. En uh, ik wil jou dus van harte welkom uh, heten, Sam. Dankjewel. Wij hebben binnen Huberna willen wij vier thema's centraal stellen. Vier onderwerpen en jij kiest uh, Sustainable Value Creation. Dus daar gaan we zo meteen op in. En de andere onderwerpen die uh, Huberna graag centraal stelt, hè, om, uh, die eigenlijk de focus en het gedrag in de boardroom aanbelangen, zijn resilience, board dynamics en innovation. En ook in deze reeks gaan we daar in andere interviews meer aandacht aan uh, besteden. Maar uiteraard wil ik uh, jou het woord geven, Sam. Stel je even voor, Nito ook uh, even ja. voorstellen. En dan, uh... Dank je wel alvast voor de uitnodiging. Um, ik zal mezelf even kort voorstellen. Dus, um, ik ben Sam Strijkmans en ik ben uh, al heel mijn leven in feite actief in uh, multinationals. Mm -hmm. Ik ben uh, geboren in, en getogen in België en ondertussen woon ik samen met mijn familie in Hasselt in Limburg. Mm -hmm. en, um, dus ik, ik ben gestart na de studies bij KPMG, maar daarna ben ik heel snel terechtgekomen in de multinational wereld en dan mm -hmm. voornamelijk in de chemische uh, specialty chemicals, chemische sector. Ja. Eerst bij uh, Eastman Chemicals oh, ja. en uh, gedurende zeven jaar mm -hmm. en nu bijna twintig jaar bij Nito. Hè. Dus uh, uh, de familie en ikzelf zijn ook wel hebben redelijk wat rondgereisd. Mm -hmm. hè? Dus uh, zo hebben we als familie samengewoond in, in Canada, in Zwitserland. En daarna uh, ook uh, Turkije. Dan heb ik een stukje in Japan gewoond. Mm -hmm. En nu terug in de, op de heimat. En alles ja. voor, uh, voor niet in die 20 jaar? Nee, je... nee, nee, een beetje gespreid. Okay. Uh, voor Eastman was dat dan uh, Canada eerst en mm -hmm. Zwitserland. En uh, Turkije en Japan uh, in functie ook een beetje van acquisities ja. um, ja. uh, bij Nitodenko. Oké. Okay. Ja. Misschien even iets... Ja, um, dus ik heb uh, drie kinderen uh, ja. die on the way uh, geboren zijn <laughs> en opgeleid. Uh, ondertussen uh, uh, er, is er eentje al aan het werk en twee zijn nog uh, student. Ja. Um, dan uh, misschien een woordje meer over, um, over Nito. Mm -hmm. uh, Nito Denko Corporation is een uh, beursgenoteerd Japans bedrijf. Mm -hmm. um, is um, 105 jaar mm -hmm. bestaande, dus toch al een oh, hele, hele tijd. tijd ja. Is um, beursgenoteerd, heeft geen grote specifieke referentieaandeelhouders, is, uh, is, heeft uh, heel veel institutionele beleggers, pensioenfondsen en dergelijke okay. meer. Ja. Dus een heel hoge free float in mm -hmm. feite op de beurs. Um, is actief in heel veel business-to-business -business markten, uh, consumenten, elektronica, uh, filtratie, technologie, mm -hmm. waterfiltratie, luchtfiltratie, um, in uh, in de bouwsector uh, met een aantal producten, 
automobiel. Uh, dus heel, heel breed, heel verspreid. Halfgeleiders, ja, uh, semiconductors. Ja, ja. Um, en bijna geen enkel eindconsumentproduct. Nee. Um, en het is um, ja, beursgenoteerd, mm -hmm. heeft een honderdtal entities wereldwijd. Ja, wereldwijd. Mm -hmm. um, België heeft in die internationale expansie wel een uh, cruciale rol gespeeld. Mm -hmm. Het was het tweede productiebedrijf um, buiten Japan. Het eerste was in Taiwan en het tweede was in België. Okay. Hè? Uh, in uh, 1974, dus bijna 50 jaar geleden. Mm -hmm. En uh, ondertussen hebben we een regionaal hoofdkwartier mm -hmm. uh, in België, waar een zevental productiebedrijven uh, ondervallen. Ja. Met een omzet van ongeveer 620 miljoen euro en een 2500 medewerkers. En dat is dan de EMEA-regio de... waar jij nu uh, ja. hoofd van ja, bent? Inderdaad. Ja, inderdaad. Okay. Um, ja, ik, uh, ik ben corporate officer mm -hmm. in Japan. Mm -hmm. Ik uh, ben daar een beetje de vreemde eend in de bijt, omdat uh, van de uh, ongeveer 25 corporate officers ben ik de enige niet-Aziaat, in feite. Ja. Ja. Um, maar goed, uh, het blijkt goed. te werken. <laughs> <laughs> ja. uh, en uh, en van in, in Europa dan hebben we een uh, vijftiental entiteiten. Mm -hmm. Natuurlijk worden die vooral bemand uh, door uh, eigen mensen. Mm -hmm. uh, het is vooral op de boord in Japan dat er wel een, uh, een, groot, een groter aantal externe bestuurders zit. Ja. Uh, dus daar zitten we met drie interne mensen en zes externe bestuurders. Okay. Uh, maar binnen de groep dan uh, en in de regio's uh, zit dat, is dat wel vooral uh, door eigen mensen. Maar we bewaken wel heel goed dat het, uh, de competentiespreiding mm -hmm. goed aanwezig is uh, okay. in de verschillende raden van bestuur. Ja. Ja. En jij maakt deel uit van al die raden? In de een of Wel, uh, oorspronkelijk, uh, mijn carrière is binnen NITO gestart in NITO-België. Mm -hmm. Zat ik op de raad van bestuur in NITO-België. Um, maar uh, ondertussen zit ik enkel nog op uh, de raad van bestuur van uh, het regionaal hoofdkwartier mm -hmm. en niet in de verschillende operationele entiteiten. Nee, ja. en je zit daar ja. dan in met, van, met de rol vanuit CEO EMEA? Ja, ja, ja. inderdaad. Okay. Ja. ja, mooi. Dankjewel. Um, ik heb gelezen dat NITO recent geselecteerd is tot een van de top, een van de top 100 meest innovatieve bedrijven. Klopt dat? Ja, uh, dat is een... Uh, een Erkenning die we al tien keer hebben ontvangen. Okay. Um, het is uh, heel sterk gestuurd ook door onze patentstrategie. Mm -hmm. Dus uh, er wordt heel sterk ingezet op innovatie en heel sterk ingezet op de bescherming van die innovatie. Ja. Um, dus um, ja, om, om onze innovatieve kracht in feite uh, te te beschermen en te valideren mm -hmm. is die patentstrategie enorm ja. belangrijk. Ja. 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 Um, ja, dus dat is een mooie erkenning inderdaad. Ja, ja maar is, is, uh, ja, als je puur kijkt naar, naar bestuurskunde, hè, dan wordt daar in de bestuurskunde ook wel verteld dat, uh, dat innovatie eigenlijk de kern is om een organisatie uh, te blijven sturen. Hè, en dat innovatie en strategie heel belangrijk zijn om ook in een bestuurskamer te bewaken. Je kiest vandaag voor het onderwerp value, um, Sustainable Value Creation. 
kan je daar iets meer over vertellen? Want jullie hebben, als ik je goed begrepen heb, vanuit Europa eigenlijk ervoor gezorgd dat ja. er een grote transformatie binnen de groep is uh, gebeurd. Hè? Ja, in, uh, de, de grote driver voor ons was in feite de EU Green Deal. Mm -hmm. En later uh, het uh, Fit for 55-plan uh, van de mm -hmm. Europese Unie. Mm -hmm. um, dat heeft toch heel veel in gang gezet uh, bij ons, moet ik zeggen, uh, in de positieve zin. Um, dus we hebben vanuit de Raad van Bestuur uh, ons eerste environmental midterm plan, mm -hmm. een strategisch midterm plan laten opstellen. Ja. Um, dus het, het is een beetje top-down geweest vanuit de Raad van Bestuur. En dan zijn de uh, verschillende operationele entiteiten uh, daarmee uh, de aan de slag gegaan. Mm -hmm. Dus in 2018 hadden we dat voor het eerst gedaan met een eerste uh, reeks van KPIs en milestones die we moesten bereiken tegen 2022. Dus, ja. En um, de, de milestones die we hadden waren vooral scope 1 en scope 2 gericht. Dus mm -hmm. in eerste instantie onze eigen CO2 verlagen. Mm -hmm. uh, met uh, 30% was het doel. Onze, onze afval uh, reduceren oh, en ja. ook uh, onze uitstoot gezondheid <laughs> onze uitstoot van uh, ja, volatile organic compounds ja. uh, dus dat was onze focus en die hebben we ruimschoots overschreden okay. dus we zijn uh, daar heel uh, blij mee ondertussen uh, wij hadden ook bij de start gezegd we willen ook een, een grote vooruitgang gaan maken qua eco-governance. Mm -hmm. En daar hadden we dan ja, Ecovadis uh, ge, gebruikt, een beetje als onze tool. Hè. Dat is een externe meting. Ja. En dat is in feite onze, ja, onze plan, do, check, act ja, uh, ja, cyclus ja, in feite ja. om vooruitgang te maken. Okay. En ondertussen van de zeven productiebedrijven zijn er twee die het hoogste label, platinum label, mm -hmm. al hebben ontvangen. Uh, niet door België en niet door Tsjechië. En, uh, twee, dus dat wil zeggen dat je met de 1% uh, beste uh, mm -hmm. van de klas bent. Mm -hmm. uh, en, uh, en dan hebben we nog twee bedrijven um, die het gold level mm -hmm. behalen. En het doel is daar om al onze zeven productieentiteiten in Europa op het platinum label te hebben tegen 2025. Ja. Dus dat is in feite een soort van... Uh, ja, tool die we gebruiken om vooruitgang te boeken. Een hm. zeer, uh, zeer boeiende manier van, uh, van besturen. Hoe is dat gegaan bij jullie? Want je beslist dat dan vanuit de raad van bestuur. Was dat meteen unaniem of zijn daar een aantal rondes aan vooraf gegaan? Hoe gaat dat daaraan toe in de bestuurskamer? Wel, de, de discussies in de bestuurskamer zijn ook altijd... Is het, een, is het, is het cash or... Uh, mm -hmm. Ja, uh, sustainable mm -hmm. value creatie. Mm -hmm. En dat mag het in feite niet zijn. Mm -hmm. En vandaar ook dat we de dag van vandaag spreken we niet van financiële indicatoren en niet financiële indicatoren. We mm -hmm. spreken van financiële indicatoren en uh, we noemen dat future uh, financial indicators. Okay, yeah. Omdat we uh, rotsvast van overtuigd zijn dat uh, uw sustainable goals toch waarde zullen creëren na een zekere tijd. Mm -hmm. um, dus uh, dat was de discussie. Een gezonde winst en een gezonde cash-generatie mm -hmm. is belangrijk voor de toekomst van het bedrijf. Mm -hmm. en het is daarom dat we ook al 105 jaar bestaan en alle 
crisissen hebben overwonnen. Mm-hmm. Maar anderzijds is het ook belangrijk om uh, die sustainable goals heel expliciet te maken en erop te sturen. Voilà. Ja. ja, en dat sturen, want uh, was het in welke mate, uh, je bent al niet eens gekend als een heel innovatief bedrijf, altijd geweest, dat is uw, ja, uw leven, uw DNA eigenlijk. Mm-hmm. Hoe groot was de transformatie die je als bestuur toch nog moest uh, aangaan om al die entiteiten daaronder te scharen? Wel, um, veel van de van het, mensen van het lokale management hadden initieel wel wat vragen over... Ja, de, de, de investeringen en de payback rond de investeringen. Maar uh, dat hebben we in feite, we hebben daar niet zo de nadruk op gelegd wanneer we die investeringen goedkeuren rond sustainability. Uh, ondertussen was het ook zo dat uh, bijvoorbeeld door de enorme stijging van de prijs van de CO2-rechten die payback veel sneller is gekomen dan dat we oorspronkelijk hadden verwacht. Dus in 2017 uh, was een CO2-emissierecht nog uh, beneden de 10 euro. We hebben onlangs het record uh, gezien van meer dan 100 euro per ton CO2-emissie. Dus uh, daardoor uh, zijn uh, de paybacks van die investeringen uh, enorm korter korter geworden. Um, dus de, de overtuiging uh, voelen we is er nu, uh, ja. ook met het lokale management. En uh, we zien dat dat ook een hele positieve vibe uh, teweeg brengt met onze mensen, mm-hmm. uh, met ons management. En mm-hmm. het, het, het top-down uh, is niet meer zo nodig dan, uh, dan bij de start, dan zou ik zeggen. Start. Er komen ja. veel nieuwe initiatieven naar boven. Uh, zonder dat daar naar gevraagd wordt. Ja, dat is ja. Uh, helemaal fantastisch. Ja. En um, het start in Europa zoiets, hoe, hoe gaat dat dan naar Japan? Hoe gaat die samenwerking op dat niveau? Um, Japan heeft, kijkt wel altijd wat sustainability betreft heel sterk naar Europa. Want mm-hmm. uh, zij uh, zijn van mening dat Europa daar toch wel de trendsetter is op wereldvlak. Okay. En dat heel veel andere regio's hun policies uh, zullen aanpassen op basis van wat er in Europa gebeurt. Uh-huh. Dus men kijkt uh, heel nauwgezet naar uh, de policyvorming in Europa uh-huh. en uh, gebruikt dat dan ook om zijn wereldwijde policy in feite gaan, uh, gaan te bepalen. Uh-huh. En uh, sinds een tijdje uh, heeft onze wereldwijde president ook verklaard dat we... We spreken dat ESG uh-huh. zit nu in de kern van uh-huh. ons management. Uh-huh. Dus dat heeft hij uh, verklaard. En onze policy bijvoorbeeld voor 2023 is ESG en growth. Okay. Om maar aan te tonen dat wij uh, beiden uh, evenwaardig belangrijk vinden in onze, ja. in onze visie en in onze strategie. Ja. Wat daar ook uit is voortgevloeid, is dat we... Uh, heel sterk gaan rekening houden met het ESG-gebeuren in onze productontwikkeling mm-hmm. en in heel de innovatie rond onze, rond onze producten. Dus we, gaan, uh, we gebruiken redelijk wat KPIs daaromtrend, mm-hmm. zoals de Return on Carbon mm-hmm. uh, bijvoorbeeld, of we, we kijken naar de ontwikkeling van wat we noemen Human Flags en mm-hmm. Planet Flags. Mm-hmm. Human Flags zijn uh, producten en oplossingen die bijdragen tot een, uh, 
tot een, een gemakkelijker leven, een, het goed leven voor de mm -hmm. mensen. Mm -hmm. uh, Planetflex zijn producten die echt bijdragen tot een groenere planeet. Okay. Hm? Ja. Dus uh, misschien een paar voorbeeldjes. Ja. Ja, op vlak van uh, Human Flex, uh, in 2017 is er een, een grote brand geweest in de Grenfell Tower in Londen. Mm -hmm. Uh, er zijn ongeveer 80 mensen overleden in, in, uh, in die brand. En dat werd veroorzaakt door een uh, kortsluiting in een koelkast. Mm -hmm. Dus uh, de EU heeft daardoor een, sterkere, een strengere wetgeving mm -hmm. uh, gelanceerd, zodanig dat alle componenten van een koelkast moeten um, flame retardant zijn. Mm -hmm, hè? Mm -hmm. Dus uh, moeten als er, als er, ja. Ja, brandvertragend mm -hmm. zijn. Dus wij ontwikkelen nu een uh, coating mm -hmm. hè, die op alle componenten kan, uh, kan uh, toegepast worden. Uh, een, een flame retardant coating, zodanig mm -hmm. dat, uh, dat uh, wanneer er een brand ontstaat, dat die vanzelf uitdooft. Mm -hmm. Dus dat is een, een soort van product dat de veiligheid of een beter leven van de mm -hmm. mensen in feite te werk, ja. uh, werk stelt. Um, een een Planetflag uh, product bijvoorbeeld is, um, ja, meer en meer gaan we bio-based uh, materials gaan gebruiken of uh, afbreekbare materialen. Ja. Uh, zo hebben we uh, onlangs een soort van tape ontwikkeld die volledig bio-based is mm -hmm. en die toegepast wordt in... Uh, in smartphones. Mm -hmm. ja, dus uh, dat is natuurlijk ook een, een enorme uh, grote vraag mm -hmm. van de, de wereldspelers op dat vlak mm -hmm. om dat soort producten te ontwikkelen. Dus het is een, in het stagegate proces mm -hmm. van, uh, van de innovatie is het environmental luik uh, enorm belangrijk ja. geworden. Dus uh, heel de, al de berekeningen rond, rond uh, life cycle ja. assessment ja. Uh, uh, dat staat heel hoog op de agenda. Um, natuurlijk, we spreken gate to gate. Wat mm -hmm. er binnen het bedrijf gebeurt, mm -hmm. is dat relatief eenvoudig. Mm -hmm. Maar meer en meer moeten we van cradle to gate gaan dat, en ja. dan van cradle to cradle. Dus ja. uh, het betrekken van uw uh, upstream en downstream uh, partners is enorm belangrijk in de bewerkstelling in daarvan. Ja, daar, daar wil ik eigenlijk naartoe ja. komen, want als ik het net had over transformatie, gaat het mij daar ook wel voor een stuk over. Hè? Die transformatie naar stakeholders toe, naar nieuwe klantengroepen waarschijnlijk toe, naar het hele kennistraject dat je hebt. Hoe, uh, hoe organiseren jullie dat? Want het dient zich voor een stuk aan. Het is een stukje een aanpassing van je businessmodel, denk ik. Mm -hmm. Hoe bespreek je dat in de, in de board? Wel, als we, we sturen um, ook uh, naar uh, onze leveranciers toe, mm -hmm. uh, heel sterk op het sustainability gebeuren. Mm -hmm. Dus uh, we hebben supplier evaluatiesystemen mm -hmm. uh, waarin het sustainability vooral een belangrijke en belangrijke uh, gewicht in, mm -hmm. in de score gaat uh, krijgen. Dus, mm -hmm. um, dus dat is enerzijds uh, iets dat we al geïmplementeerd hebben. Op dat vlak trachten we vanuit de board ook um, algemene sturing te geven, mm -hmm. zodanig dat sustainable, sustainability 
en die projecten een, een hogere, een grotere aandacht blijven. krijgen ja, ja. In, in, uh, in, de, in het management van ja. onze business. Ja. En, en hoe houden jullie de focus? Want je hebt dan een long-term en midterm strategie waarschijnlijk uh, bepaald met een aantal doelen. Waar richt je je met de board op om die uh, op te volgen? Wel, uh, bij de board is het belangrijk dat we kijken naar... Uh, Strategie. Uh, mm. Wij kijken naar ons strategisch midtermplan. Uh, in feite kijken we naar 2030 mm -hmm. en dan via een soort van backcasting kijken we wat we de volgende drie jaar moeten gaan doen om vooruitgang te maken naar onze visie tegen 2030. Ja. Mm -hmm. um, en dus dat uh, gieten we dan vast in een strategisch uh, plan mm -hmm. voor de komende drie jaar. Nu is dat van 23 tot 25. Mm -hmm. Op wereldvlak uh, hebben we voor de eerste keer ons strategisch middenplan bereikt een jaar vroeger dan gepland. Dus, uh, dus we zijn met die strategische oefening op wereldvlak uh, een jaar eerder mm -hmm. gestart nu. Uh, en um, nu zijn we ook in Europa uh, dat plan aan het uitbouwen mm -hmm. voor de komende drie jaar. Um, en ook sustainability speelt daar een, een heel, heel belangrijke rol in. Ja. Op kortere termijn, um, ja, we hebben altijd wel externe factoren die de business gaan beïnvloeden. Mm -hmm. Geopolitieke uh, um, ja. uh, verstoringen of... Uh, de semiconductor, mm -hmm. uh, uh, verstoring van de markt. Dus, maar dat zijn eerdere uitdagingen op korte termijn om je budget van het jaar te bereiken. Ja. Um, daar kijken we ook naartoe natuurlijk, ja. maar is minder belangrijk voor de raad van bestuur ja. om, het, uh, om onze langere termijn doelstellingen te ja. behalen. Ja. 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 Evident. Nu, je bent snel in die, uh, in die rol van bestuurder gekomen, denk ik dan ook. Hè? In die twintig jaar was je al... Uh, Redelijk vroeg in die rol. Ik moet even terugdenken. <laughs> uh, ja, ik ben in 2004 gestart en in 2010 uh, op de boord gekomen. Mm -hmm. um, en dan op uh, globaal vlak ben ik uh, corporate officer geworden in 2014. Mm -hmm. Bijna tien jaar geleden, ja. 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 Daar zijn verschillen in die rollen? Wel, oorspronkelijk was dat op... Uh, uh, op de raad van bestuur uh, van niet op België, dat is mm -hmm. een productieentiteit, mm -hmm. uh, een redelijk grote productieentiteit met ongeveer een 220 miljoen euro omzet mm -hmm. en een 600 tal medewerkers. Maar dat is puur in feite over de, het toekomstplan van de site. Mm -hmm. hè. Um, op EMIA vlak uh, voor de regio uh, is het een veel belangrijk aspect, is hoe gaan we ook bijvoorbeeld uh, naast organische groei, ook extern groeien. Uh -huh. En dus we hebben uh, een aantal acquisities gerealiseerd. Ja. Eentje daarvan was in 2012 uh -huh. in Turkije. Vandaar ook dat ik uh, in 2012 verhuisd ben naar Turkije voor ja. twee jaar. Voor de post-merger integratie uh -huh. Uh -huh. Uh, gaan, uh, gaan te begeleiden. Uh -huh. En dan, um, in vorig jaar, hebben we nog een belangrijke acquisitie gedaan uh, van... Uh, 
Een business componenten voor, uh, voor luiers, uh, incontinence care, mm-hmm. feminine care. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, en zijn er twee belangrijke uh, Duitse entiteiten aan de groep toegevoegd. Yeah. Wat ongeveer een verdubbeling van onze omzet in Europa betekent. Dus, uh, dus vanuit de EMEA-rol is het mm-hmm. eerder het, het groeitraject voor de ganse regio. Mm-hmm. Want oorspronkelijk was... Um, was de EMEA-regio binnen de groep nog altijd redelijk beperkt. Mm-hmm. Zaten we rond de 4% van de totale yeah. omzet. Nu is dat uh, rond de 10% van okay. de totale omzet. Ja. Ja. Dus onze groep ja. is zeer sterk Aziatisch, ge- mm-hmm. gegroeid in Azië. Ja. Uh, toen ik begon, bijna 20 jaar geleden, was het uh, 25% omzet buiten Japan en 75% binnen. binnen. Nu ja. is, het, uh, is het omgekeerd. Echt? Ja. ja. Wow. Dus de groei is sterk buiten Japan gebeurd, maar ja. wel uh, heel versneld in Azië, moet mm-hmm. ik zeggen. Mm-hmm. Ja. Ja. Was dat heel bewust dat ze zo, zo lang in, in Japan wilden blijven? Um, ik denk dat het... Uh, we zijn ook meegegroeid met onze klanten, mm-hmm. die zelf uh, heel sterk internationaal gegroeid zijn. Mm-hmm. Um, dus oorspronkelijk volg je je eigen klanten naar het buitenland en daarna begint je uh, ook lokaal, lokaal te groeien, te ja. groeien mm-hmm. en uh, naar lokale klanten te kijken. Dus ja. ik zie dat bij veel on- van onze entiteiten in Europa ook. Uh, oorspronkelijk zaten we heel sterk binnen de Japanse automotive OEM's, ja, ja. maar nu zitten we voornamelijk met de Europese automotive ja. OEM's. Ja. Dus dat is in feite een natuurlijke uh, evolutie, ja. uh, zou ik zeggen. Ja. Maar waar, ze, waar inderdaad de boord heel, uh, heel goed mee om is gegaan, was geen... Uh... Er was geen twijfel over dat jullie ook zo uh, internationaal gingen groeien. Absoluut. Uh, En uh, je moet ook kijken, de de groei binnen Japan zelf is uh, is beperkt. Het is een enorme, het is een vergrijzende populatie. Dus de populatie neemt netto af -hmm. in Japan met duizend personen per dag. Uh, Dus ja, uw markt zal op termijn... Uh, verminderen in feite. Dus om, om een groeitraject aan te houden, is de groei buiten Japan absoluut noodzakelijk. Ja, ja, dat, ja. dat snap ik. Um, je bent nu in je rol van CEO EMEA, bestuurslid. Ben je voorzitter? Welke rol neem je in de boord op? Ja, ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur uh, binnen EMEA. Mm-hmm. Um, ja. Dus sinds de start in feite, sinds 2016, toen we met de de regionale hoofdkwartier functie zijn gestart in mm-hmm. feite. Toen hebben we een aparte legale entiteit opgericht. Mm-hmm. Um, en hebben we, hebben, sinds toen heb ik de voorzittersrol genomen. Ja. Wat zijn volgens jou de uitdagingen voor een voorzitter? Of hoe heb jij de uitdagingen voor een voorzitter ervaren? Ja, specifiek natuurlijk binnen de multinational mm-hmm. is het niet altijd gemakkelijk om de, om de split tussen dagelijks bestuur als mm-hmm. CEO en dan de rol van de voorzitter ja. om daar een, een echte split tussen te maken. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik probeer uh, in de raad van bestuur um, weg, weg te blijven van het, het echte korte termijn denken. Hè. Een mm-hmm. meer um, belangrijke 
elementen op de raad van bestuur te brengen, zoals IT, security, zoals sustainability, uh, eco-governance, uh, om die thema's en al de investeringen in um, zowel capex-investeringen als uh, talent-investeringen uh -huh. daar rond uh, gaan te begeleiden. Ja, dus dat, dat probeer je echt wel te bewaken, ja. die, uh, die twee uh, scopes. Oké, okay. ja. en, en wat zijn dan in jouw raad van bestuur de belangrijkste competenties of hoe zorg je dat je een, een goed evenwichtig samengestelde raad van bestuur hebt? We kijken altijd naar de competenties in functie van uh, ja, operations, uh, een commercieel, uh, commerciële achtergrond. Iemand met een uh, meer corporate achtergrond, mm -hmm. dus dat kan zijn uh, legal of finance. Uh, op dit ogenblik is dat in feite onze legal counsel die uh, ook um, in zijn functie um, in feite gegroeid is naar ook strategie. Dus hij okay. neemt uh, ja. compliance en strategie onder zijn hoede. Die ja. zit ook in, in de raad van bestuur. En um, ik tracht ook altijd uh, te kijken naar een goede mix uh, qua nationaliteiten mm -hmm. in onze regio. Mm -hmm. um, dus da, naar die mix uh, kijken we ook heel sterk. Ja. 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 En de keuze van geen externe uh, bestuurders aan te wijzen. Ja. Dus dat is een topic die we, die we in feite al eens opgebracht hebben naar ons management in Japan. Um, ze zijn er dus, uh, heel sterk van overtuigd van en ook geleid door de governance code in Japan mm -hmm. om dat te doen op de hoofdraad van bestuur, uh -huh, uh -huh. maar in de honderd entiteiten wereldwijd uh -huh. om daar externe bestuurders gaan aan te trekken en dat heel plaatje goed gaan te managen, um, op dat punt zijn we nog niet gekomen. Nog niet. En ik denk <laughs> dat dat eerlijk gezegd ook binnen veel multinationals gelijkaardig is. Uh, ja. Ja. Uh -huh. Oké, okay. ja. kan ik me wel iets bij voorstellen hoor. Ja. Um, als je want je bent nu ook bij Guberna uh, actief in een aantal opleidingen, heb ik uh, ja. gezien. Hè? En je uh, wil dan ook, denk ik, je horizon wat verbreden naar ja. andere raden van uh, bestuur. Wat is volgens jou een goede bestuurder? Een goede bestuurder is volgens mij iemand die enerzijds uh, heel goed uh, kan kijken naar het strategische luik van een bedrijf, hoe ziet de toekomst eruit, uh -huh. um, zonder zelf de strategie gaan te bepalen, te bepalen. Uh -huh. maar toch wel wat begeleiding te geven en sturing te geven. Anderzijds uh, iemand die heel goed uh, zijn monitoringfunctie ook invult. Uh -huh. um, ik denk dat dat uh, twee heel belangrijke componenten zijn uh -huh. uh, voor een bestuurder. En heel belangrijk is om het management te ondersteunen uh, in, in het traject uh, van, van het bereiken van, uh, van succes. Mm -hmm. uh, zonder in, in de voeten te treden en in de schoenen te treden van het management. Mm -hmm. Ik denk dat dat uh, de belangrijke uh, aspecten zijn van de bestuurder. Voor mezelf, ik ben gestart met die opleidingen bij Guberna. Uh, Tijdens de pandemie, in feite, mm -hmm. in één keer uh, uh, reisde ik heel veel minder. <laughs> had, ik, had je een beetje uh, tijd? Ging, had ik wat <laughs> tijd en ging ik mij afvragen hoe moet ik die tijd nu nuttig invullen. Oh, ja. 
Ik heb wel even op de wachtlijst gestaan voor die opleidingen, maar uh, ja, ik ben nu aan mijn, uh, aan mijn laatste uh -huh. uh, maanden bezig van het, de laatste modulen in feite. Ja. Um, en ja, ik moet uh, echt zeggen dat het mij enorm positief uh, bevalt. Het is een, het is een, een heel leuk traject. Um, wat ik er later mee ga doen, um, ik, ik kijk wel uit naar mm -hmm. uh, een aantal mandaten op termijn. Mm -hmm. uh, als dat natuurlijk te vereenzelvigen is uh, met mijn huidige rol. Uh, mm -hmm. En dat er geen belangenconflicten zijn en dergelijke meer. Mm -hmm. uh, ook... Uh, Tijdsbesteding is ook enorm belangrijk. Mm -hmm. uh, als je het doet, moet je er tijd aan kunnen besteden om het goed te kunnen doen. Dus dat zijn uh, vraagstukken die nog niet helemaal opgelost zijn in mijn hoofd. Maar uh, op termijn wil ik er zeker ja. iets mee doen. Ja. Nu, je hebt die uh, opleidingen gevolgd. Als je dan kijkt naar hoe je je eigen bestuursrollen invult. Wat waren zo de dingen waarvan je zei, ah, dat, uh, dat heeft mij getriggerd of dat ben ik anders gaan doen? Ja, er zijn toch wel een aantal dingen die ik uh, dan uh, onmiddellijk probeer toe te passen mm -hmm. in, de, in de raden van bestuur. Ik ben, ik ben altijd heel sterk gaan kijken naar die 15 uh, entiteiten in Europa. Mm -hmm. Hoe zit de raad van bestuur samengesteld? Hè? Ja. Uh, uh, is, die, is die diversiteit aan competenties wel aanwezig? Mm -hmm. We hebben, we hebben heel wat tools ontvangen in de opleiding, zoals competentiematrix. Mm -hmm. uh, uh, dus die, die ben ik wel effectief gaan gebruiken. Uh, mm -hmm. Dat is een, een voorbeeldje daarvan. Um, anderzijds, uh, elementen zoals cybersecurity uh, uh, zijn ja, we meer op de agenda gaan brengen. We ja. hebben een externe audit laten doen ja. uh, om te zien waar de gaps zitten. Uh, en dan hebben we uh, samen met onze IT-afdeling een, een remediering opgezet om die gaps okay. allemaal ah, ja. uh, uh, gaan te verkleinen. Ja. Dus dat zijn topics die toch uh, ja, heel sterk aan bod gekomen zijn in de opleiding. Ja. En waar je onmiddellijk uh, iets mee kan doen. Ja, ja, ja want ik, wat ik er een ja. beetje in hoor is eigenlijk dat je zegt van ja, door die opleidingen verbreed ik wel mijn volledige scope. Hè, want jullie zijn ja. natuurlijk heel sterk op innovatie gericht. <coughs> Waarschijnlijk ook vanuit de bestuurskamers daar heel praktisch en pragmatisch mee bezig. En ik hoor je ook wel een beetje zeggen, maar, maar verbeter mij als het niet zo is, dat doordat je die scope hebt van al die dingen zijn belangrijk, dat het jou ook helpt als voorzitter om de juiste dingen op de agenda van jouw raad van bestuur te zetten dan. Of nog juister, laat ik het zo zeggen. Ja, absoluut. Mm -hmm. Dus uh, we proberen niet alleen operationele elementen uh, op de raad van bestuur te ja. zetten, maar ook uh, iets, uh, een aantal topics met een, uh, ja, een, een andere invalshoek gaan mm -hmm. te bespreken in feite. Ja. Oké, okay, ja. Misschien een, een afrondende vraag, buiten hè, dat jij misschien nog een aantal dingen wil vertellen die ik nog niet bevraagd heb. Maar ja. welke tips heb jij voor uh, toekomstige bestuursleden? Wel, um, ik denk dat uh, bestuursleden um, vooral eer dat ze een mandaat aangaan, denk ik dat het heel belangrijk is om je goed te bevragen over... Uh, over de rol en over de, over de aard van het bedrijf om te zien of er wel een heel goede match is. Mm -hmm. hè? Um, dus men kan heel competent zijn 
in een bepaald gebied. Mm-hmm. Maar uh, de vraag naar die competentie ja, is misschien niet aanwezig of wel aanwezig in, in het bedrijf. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, uh, dat dat heel goed onderzocht moet worden. Mm-hmm. Um, ik denk dat uh, het is ook een... Voor mij is het belangrijk om, om, uh, om scherp te blijven qua kennis. Mm-hmm. Om in feite ja. blijven in te zetten op een uh, lifelong learning uh, traject. Dus het is, een, het is belangrijk, er zijn zoveel ontwikkelingen in de maatschappij en ook mm-hmm. in de bestuurskamer. Om in feite um, ja, uh, blijven uzelf te ontwikkelen op dat vlak. Ik denk dat dat... Uh, dat een belangrijke tip is. Dat is fijn, want dat is exact ja. wat uh, Guberne ook wil bereiken. Hè, dus ja. dat kan niet beter. Um, misschien wel de laatste vraag. Wat verwacht je van het netwerk? Hè? Want Guberne heeft ook een uitgebreid netwerk van, uh, van alumni. Hoe kunnen zij wel, ik moet zeggen, uh, tijdens de opleiding heb ik al uh, uh, heel interessante gesprekken gehad. En uh-huh. heel veel fijne mensen ontmoet. Um, ik denk dat het belangrijk is dat, dat we dat netwerk uh, kunnen blijven... Uh, uitbouwen en dat, we, dat, dat er een platform is om die mensen blijven te ontmoeten. Ja. Hè? Anders ja. is het enkel gedurende het traject van de cursus. Mm-hmm. Maar het is belangrijk, denk ik, dat we, dat we die mensen uh, kunnen blijven ontmoeten. En ja. Uh, ja, ik, heb, uh, ik heb er al gebruik van gemaakt, eerlijk gezegd. Um, uh, door, ik had, er was een lokale vraag van iemand... Uh, die op zoek was uh, naar naar een bestuurder en dan ben ik eens ten rade gegaan in mijn netwerk om te zien of daar iemand uh, iemand, uh, bij zat die als kandidaat. Dus uh, ik denk dat dat zulke gesprekken tussen de alumni van Guberna wel heel veel zullen plaatsvinden. Ja, <laughs> kan ik mij ook wel voorstellen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Zijn er nog zaken, Sam, die jij met ons wil delen die we vandaag nog niet op de agenda hebben gezet? Wel, één puntje dat ik nog niet besproken had, was uh, rond uh, het uh, inzaken het sustainability verhaal, mm-hmm. was de uh, Corporate Social Responsibility ja. Reporting Directive van de EU. Ja. Um, dat is iets dat... Um, op ons afkomt en uh, in uh, redelijk snel denk ik en het is heel belangrijk dat we uh, dat de bedrijven zich daarop voorbereiden en um, wij als NITO hebben daar ook een, uh, een eerste stappeling gezet en we hebben in 2022 ons eerste sustainability rapport uh, in België al afgeleverd en gepubliceerd en we zijn in gesprek met onze externe auditor uh, om te zien ja, hoe, uh, hoe dit uh, rapport in feite uh, moet evolueren. Ja. Want ook de auditstandaards moeten daar uh, nog volledig ja, worden gefine-tuned worden. worden. Ja. Maar uh, voor ons was het belangrijk om een eerste ervaring te hebben... Uh, om de juiste afdelingen binnen het bedrijf te betrekken... Ja. reeds Heel in belangrijk. de ontwikkeling van zo'n rapport... En om daar heel transparant naar de buitenwereld uh, in te communiceren. En als ik me niet vergis, hadden jullie ook daar een zeer goed resultaat behaald. Hè? Klopt dat niet? Wel, uh, samen natuurlijk met ons, uh, de realisatie van ons uh, environmental strategisch mm-hmm. plan. Mm-hmm. Uh, ja, zijn de KPIs die we daarin kunnen tonen, wel uh, zijn die natuurlijk uh, heel, uh, 
heel positief. Ja. En daar pakken we dan ook graag mee uit. Uiteraard, uiteraard. En gefeliciteerd. Ja. Hè, want ik denk dat het inderdaad ook een fantastisch bedrijf is om voor te werken. Ja. Maar dat je er ook heel veel uh, zelf toe bijdraagt om uh, die resultaten te kunnen voorleggen. Dus dank je wel voor dit interview, uh, Sam. Met heel veel plezier. Dank je wel. En dank u aan de luisteraars, de kijkers en de lezers. Hè. Zoals altijd zullen we dit uh, interview ook verder in de, uh, op onze website uh, delen in drie talen. En uh, zal de podcast dus binnenkort ook uh, op al onze kanalen te horen zijn. Dank je wel. Mm-hmm.